0: Padre, gracias por Jesucristo, el autor, el consumador de nuestra fe, tu palabra encarnada por medio de quien nos has hecho pueblo tuyo, Nación Santa, gracias. Hoy queremos escuchar tu voz. Te pedimos que podamos responder a ella en el nombre de Jesús. Amén y Amén. La celebración del Día de los Padres tiene, tiene muchas características. y Tal vez, sin temor a equivocarnos, podríamos decir que una de las características mayores que tiene la celebración del Día de los Padres es que evidentemente reviste menor importancia que la celebración del Día de las Madres. Si uno preguntara eso, ¿no? Yo creo que la mayor parte de la gente puede concluir que la cultura ha determinado que el Día de los Padres es importante, pero no es más importante que el Día de las Madres. No lo digo yo. De hecho, yo no pienso que debe ser así, estoy diciendo lo que sucede. ¿Saben ustedes cuál es el fin de semana de mayor ventas en todo el año? No es este. Es el fin de semana de Nochebuena y el de Día de las Madres. Son los días de mayor venta. Las redes sociales se encargan de compartir muchas cosas. Una de las que vi, y siendo que se está celebrando el mundial, yo espero que no haya nadie pendiente de cómo va el juego entre México y Alemania. Yo por lo menos sé que están jugando así. En una de los de, la, de las vistas eh, fotos que se publican aparecía Maradona, que fue un famosísimo... Eh, jugador de de balompié de fútbol eh, argentino con una pancarta, estoy seguro que alguien se la puso allí, decía, si tú regalaste Pandora en Navidad, no te conformes con medias y calzoncillos. (risa) Esa era una de ellas y el otro que me enviaron fue un poema, muy bonito por cierto, los muchachos del coro lo recibieron igualmente y el poema está un señor eh, recitándolo y mientras lo recita, muy, muy propio, muy acertado, el poema que habla acerca de la celebración del Día de los Padres, pero desde esta perspectiva de que, de que celebren también el Día de los Padres, y la, la celebración del Día de las Madres está bien y es correcto, pero también el Día de los Padres como, cierra como diciendo, <coughs> guarden un chispito para nosotros. ¿no? Y mientras él iba recitándolo, la cámara iba dando la vuelta alrededor de los que estaban con él. Yo no sé cuántos de los que lo han visto, se dieron cuenta de que inmediatamente concluye el poema, todos empiezan a aplaudir, ¿y qué hicieron? Bueno, yo vi el detalle. Sacaron sus bebidas todos y celebraron por los padres. El poema no se recitó en un templo, El poema no se recitó en un día de celebración de los padres. El poema no se recitó en una casa rodeado por los hijos. El poema se recitó en una barra. Yo creo, yo sé que eso no pasa aquí, pero yo creo que los padres tenemos la culpa de que este día no sea un día de la importancia que debería tener. Los responsables hemos sido los irresponsables padres. Que como decía parte de la poesía, llevamos el pan a la casa. Sí, eso es correcto. Pero ser padre no es llevar el pan a la casa. Ser padre es mucho más que eso. Hoy, tenemos delante de nosotros dos porciones de la Sagrada Escritura, particularmente la del Antiguo Testamento, quisiera que mirásemos juntos para ver un poco de lo que es el reflejo de la enseñanza escritural en torno al rol del hombre, del varón. Vivimos en una cultura extremadamente machista y el machismo ha llegado al punto de que se ha entendido e interpretado que hay lugares para los hombres y lugares para las mujeres. La iglesia... La crianza de los hijos no es el lugar de los hombres, parece decir la cultura. Aunque esta iglesia es una excepción a la regla. ¿Usted se dio cuenta hace un rato cuando pedimos que los padres se levantaran? La gran cantidad de padres que hay aquí adorando. Yo doy gracias al Señor, muchísimas gracias. <coughs> Porque ese es un fenómeno totalmente totalmente anormal. Ese no es el fenómeno que se da... En la mayor parte de las congregaciones, la mayor parte de las congregaciones, el porcentaje de hombres, y no se levantaron todos los hombres, se levantaron los que son padres, así que si hubiésemos pedido que se levantaran todos los varones, el número hubiese sido aún mayor. Pero lo que dicta la práctica normal, común, es que cerca de solo un 20% de las membresía de la iglesia o de las personas que asisten a la iglesia son varones. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede? Creo que ha pasado y ha sucedido lo que ha pasado también con muchísimas áreas de la vida. Nos hemos olvidado del libro de Dios. Para que sea nuestra norma, nuestra regla de fe y conducta. Y hemos dejado que la corriente de este mundo, lo que se acostumbra, lo que la cultura dicta, sea lo que nos diga cuáles son los roles del hombre y cuáles son los roles de la mujer. Para Dios, y esto lo deja saber en su bendita palabra, Los varones, los padres, no son solo los proveedores. De hecho, el concepto bíblico de la familia establece que el varón es el líder, es la cabeza. Y no es el líder porque sea el que trae el cheque a la casa o el cheque más gordo. De hecho, eso no siempre pasa así. Algunas muchachas traen un cheque más gordo a la casa que el del el del varón, y yo no creo que deba haber ningún problema con eso el rol del varón tiene que ver muchísimo más que con proveer pan material la función esencial del varón tiene que ver con reflejar a Cristo en el hogar, eso es lo que dice la Biblia, ¿saben? ese es el rol del varón que la esposa los hijos le vean y en él puedan ver un reflejo de lo que es Cristo. ¿Escuchó usted lo que se leyó en el Salmo 15? Es una de esas porciones escriturales que plantea una pregunta con respecto a quienes pueden entrar en el santuario de Dios, el tabernáculo o el monte santo, como también se le llama. Es una pregunta que parece ser, una retórica. Sin embargo, uno se da cuenta de que no solo aquí en el Salmo 15 aparece una descripción de quién puede entrar en el tabernáculo de Dios o quién puede habitar en su monte, sino que aparece en otros lugares, tanto en el Salterio, que es el libro de los Salmos, como también en otros escritos particularmente proféticos en el Antiguo Testamento. Y la pregunta la hace el salmista. De hecho, la forma es que está construido el Salmo era para cantarse en la congregación. ¿Y qué se cantaba en la congregación? Comenzaba con una pregunta que planteaba lo que sería el tema del resto del Salmo en solamente cinco versículos. ¿Quién, Jehová, habitará en tu tabernáculo o en tu monte es una pregunta que el pueblo de Dios le hace a Dios mismo ¿quién? entonces aparece planteado como que en el resto de los versículos Dios mismo ofreciera cuál es la respuesta este salmo tengo la tentación pero me voy a resistir a ella, otro día hablaremos de eso porque de una manera muy clara nos plantea lo que es la concepción de Dios con relación a la adoración suya en el templo. Este lugar, que hemos convertido en templo de Dios, en santuario, no es el único lugar en el que Dios está. Evidentemente, así lo enseña la Escritura y lo sabemos. Sin embargo, los espacios físicos que se dedican para la adoración a Dios... Deben ser tratados como eso justamente. Un espacio que no solamente se utiliza para presentar una obra alguna vez al año, sino que es el lugar que al menos la congregación utiliza todas las semanas para adorar al único Dios verdadero. Por eso insistimos, y aquí viene un regaño pastoral, Que cuando usted entre en este lugar, manténgase en silencio y en reflexión. Esta no es una plaza pública. ¡Eh! ¿Cómo tú estás aquel por allá que hacía tiempo que no veíamos? Si usted quiere saludar a alguien que hacía tiempo no veíamos, hágale así. Allá afuera, y no grite tampoco mucho porque se oye acá adentro. Conversa, lo abraza saluda, pero el templo es un lugar de encuentro para honrar a Dios. ¿Quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y luego, en una construcción maravillosa, aparecen diez características, diez características del hombre que habita en el templo. De Dios. No es coincidencia. El decálogo son diez mandamientos. Y aunque aquí no están los diez mandamientos, obviamente en la construcción el número 10 tiene un significado muy profundo. Y yo quisiera con ustedes llamar la atención en términos generales, no vamos a tocar los diez, pero algunos elementos que nos parecen que son esenciales. El comienzo de la descripción de las características del que entra y puede entrar al templo de Dios para adorarle, juegan el mismo rol que los primeros mandamientos en el decálogo. Es decir, en orden de importancia, aparecen primeros porque justamente tienen mayor relevancia y de hecho su buena observancia sirve para entender las demás partes. Tres elementos. Anda en integridad. Hace justicia y habla verdad en su corazón. Anda en integridad. Hace justicia y habla verdad en su corazón. Tres características que no digo yo hoy los padres y los varones, sino cada creyente debería tener muy presente esa idea que se ha construido con el tiempo de que me porto mal durante la semana y el domingo voy y me pongo a cuentas con Dios que no es correcta, saben no es bíblica uno tiene que estar a cuentas con Dios todos los días andar en integridad todos los días usted ha oído dice yo me confieso el domingo Bueno, si fuera así y no llega el domingo, que no es así, pero si alguien pensara así y si no llega usted al domingo, ¿qué pasó? Andar en integridad, hacer justicia, hablar verdad en el corazón. Es el distintivo de un hombre y una mujer que podíamos resumir íntegro. Íntegro es sinónimo de completo, de cabal, o como diría el jíbaro nuestro, de una sola pieza. Es decir, que no tiene añadiduras, que no es corrupto. De hecho, en el griego la palabra que se traduce por íntegro es incorrupto. Es decir, que no tiene corrupción. ¿Qué es íntegro? es que es verdadero, es que lo que dice es lo que cree, es que lo que hace aquí es lo que hace en casa también, es que lo que hace en casa es lo que hace con el vecino. Algunos son buenos dentro del templo, pero en la casa son otra cosa. Mucho cuidado, ¿sabe? Porque Dios no está aquí en el templo y en su casa no. Sí, Dios está aquí con nosotros en el templo, pero está en su casa. Hay una línea que sigue el mismo Salmo que expresa que una persona con integridad anda bien con los prójimos, es decir, con los que tienen más cerca, esposo, esposa, sus vecinos, luego la comunidad de fe y la comunidad en general. Cuando usted se monta en el carro, usted debe andar en integridad. No ve al guardia, a ver si no está. Y me paso el semáforo en rojo. O el padre me parece otra cosa que no es detenerse. Y pago mis impuestos. Y no le robo a Dios con mis ofrendas. Y no robo el tiempo en mi trabajo. Y no engaño a mi esposa o al jefe o a mis hijos. ¿Usted sabe cuál es el modelo de integridad por excelencia? Es Cristo Jesús. Y de hecho, la justicia con la que podemos acercarnos a Dios para adorarle siempre debe ser la de Cristo. Sin embargo, cada creyente que se acerca en fe para adorar a Dios por los méritos de Cristo, debe caminar como Cristo Jesús anduvo debe hacer justicia como él la hizo y debe hablar verdad también como él la hizo hay una historia que compartí con ustedes en el editorial que dice que un día Roberto Luis perdón se encontró con Robert y le dice Robert tú sabes lo que pasó con Harry y Robert le contesta no ¿qué pasó defraudó a la compañía en la que trabajaba, trabajaba por más de medio millón de dólares. Y Robert le contestó, ¡guau, wow, qué escándalo! Yo nunca confié mucho en Harry, decía. Eso no es todo. Se llevó a la mujer que no era suya. Eso sí que es un escándalo. Pero yo nunca tuve buena opinión de Harry. Eso no es todo, le dice. Se robó el carro en el que se fueron y andaba borracho. Eso sí que es un escándalo. Definitivamente Harry no era una persona confiable. Pero lo más que me molesta, dijo Robert, es que me quedé sin maestro de escuela dominical para el domingo. Parece ser que Harry era luz en el templo y tinieblas en la calle. La iglesia del Señor, las familias, las comunidades, no necesitan gente como Harry. Necesitan otra clase de hombres. Bruce Larson fue un ministro presbiteriano muy renombrado, pastor de la University Presbyterian Church en la ciudad de Seattle, por mucho tiempo, que por la gracia del Señor llevó a esa iglesia a su momento de mayor esplendor. Más tarde fue copastor de la Catedral de Cristal, cuando la Catedral de Cristal era la Catedral de Cristal. Los que quieren conocer la historia de dónde ha caído la Catedral de Cristal, pues hablen con con Miki, que la conoce bastante bien. Él no tiene nada que ver, es que sigue las noticias de qué pasó con la Catedral de Cristal. El reverendo Larson, que murió en el 2008, cuenta que cuando era un jovencito se crió en la ciudad de Chicago y que iba a adorar un majestuoso templo presbiteriano en el centro de la ciudad con su papá y su familia. Y que podía recordar que en ese templo la música era maravillosa, la palabra proclamada también, pero él contaba, que lo más que le llamaba la atención era un momento dado en la adoración pública cuando se levantaban doce varones muy bien vestidos venían al frente para recoger los platos de la ofrenda y luego iban por el templo para recogerla y luego oraban por ella ¿por qué era el momento que más le llamaba la atención al reverendo Larson ese, ese evento en la vida de la congregación y no otros él decía, porque él admiraba mucho a esos varones, con la dignidad con la cual realizaban su tarea de recoger la ofrenda. Además, porque uno de ellos, que no era un hombre impresionante físicamente hablando, era bastante bajito, cuando eso sucedía en los años 30 ya era un hombre bastante mayor de edad, pero cada vez que ese hombre pasaba cerca de ellos, con los platos de la ofrenda, el padre del del que entonces fuera el reverendo Larson, que en en ese entonces era un chico apenas, le decía, ese que pasa por ahí es Frank Lodge. Los que conocen un poquito de la historia de los Estados Unidos, podrán reconocer el nombre de Frank Lodge. Frank Lodge fue un destacado hombre de negocios, abogado en la ciudad de Chicago, que en el tiempo de la prohibición, han escuchado hablar de Al Capone. El tiempo de mayor corrupción en la ciudad de Chicago fue el tiempo en el que Al Capone tenía el control prácticamente de la ciudad entera. No solamente por su negocio prohibido, sino porque con su poder económico había comprado jueces, abogados y hasta políticos. Y en un momento dado, Frank Lodge determinó junto con un grupo de otros hombres de Dios hacer algo por la ciudad. Organizó la comisión del crimen de Chicago. Costó vidas, pero nunca, como dice el jíbaro nuestro, cejó. Se mantuvo firme en sus principios hasta que finalmente, luego de muchos años y mucho trabajo, lograron encauzar a Al Capone y restaurar el orden en la ciudad de Chicago. Larson dice que lo más que le llamaba la atención es que un hombre tan importante tomara con tanta seriedad recoger las ofrendas en su templo. Hoy, y yo digo en todas las edades, nos hacen falta hombres de verdad. Y un hombre de verdad no es uno que puede mantener dos mujeres. Ese no es un hombre. Eso es un meñique. Un hombre de verdad no es uno que hable y los hijos tiemblan. Ese no es un hombre. Ese es un tirano. Un hombre de verdad es uno que conoce a Dios, ama a Dios, anda en integridad, hace justicia y habla con verdad. Jesús, en el resumen de una parte de su sermón del monte acerca de los juramentos, hizo una expresión que se citó hace un momento y quisiera concluir con ella. Sea vuestro sí, sí Y vuestro no, no Porque lo que es más de esto De mal procede ¿Qué quiere decir? Basta con decir sí cuando hay que decir que sí Y no cuando hay que decir que no Adolfo Hitler decía que la clave para gobernar a un pueblo era mentirle. Y lo hizo. Y controló al pueblo por un tiempo. Yo estoy por creer que Adolfo Hitler tiene discípulos. No los de Cristo. Los de Cristo hablan verdad y dicen la verdad. Pero tiene seguidores en toda la historia. Y no son solo líderes políticos algunos son sencillamente padres que recurren a la mentira para estar bien con todo el mundo que sea vuestro sí, sí y vuestro no, no cuando no se sepa, no sé ¿Por qué dar o querer dar la impresión de que uno siempre sabe lo que es más de esto procede de mal ¿Sabe usted quién es el padre de la mentira? Me imagino que saben quién es. No era Hitler. Hitler era un hijito de él. El padre de la mentira es Satanás. Y el que miente, de mal procede. Nosotros tenemos otro padre. Nuestro padre eterno. La integridad es su característica fundamental sus hijos, deberían parecerse a él. Oremos. Señor y Padre, Santo, Santo, Santo es tu nombre. Nosotros, nosotros no lo somos. Somos imperfectos. Sin embargo, tú nos has llamado para acogernos a la santidad de tu hijo para poder entrar en una relación contigo y nos has dejado tu bendita palabra y tu santo espíritu para guiarnos a andar en integridad a obrar con justicia y a hablar verdad en nuestro corazón padres varones Mujeres, hijos, todos los que están aquí, ayúdanos a querer imitarte. Solo así nos escucharán. Por Cristo.